0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. 18 Jahre lang war Oliver Bierhoff beim DFB aktiv, hat in dieser Zeit natürlich viel bewegt. Der Höhepunkt ganz bestimmt der Weltmeistertitel 2014. Jetzt tritt er als Geschäftsführer der Nationalmannschaften und als Geschäftsführer der DFB Akademie ab. Beide Parteien, der DFB und Oliver Bierhoff, haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Und die große Frage, die ist jetzt natürlich, wie geht's weiter beim DFB? Raphael Spät hier und diese Frage kann mir einer beantworten, der ja schon seit Jahren zum DFB recherchiert, zahlreiche Skandale aufgedeckt hat, kann man sagen. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Hi Thomas. Hallo. Thomas, Oliver Bierhoff und der DFB gehen getrennte Wege. Man kann sagen, diese goldene Ära gekrönt mit dem Weltmeistertitel beim DFB, die ist jetzt damit endgültig beendet und ist ja schon irgendwie ironisch, dass sich jetzt so ein bisschen so ein Kreis schließt für Oliver Bierhoff. Er ist angetreten 2004 nach einem Vorrunden aus der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft und er geht jetzt auch nach einem Vorrunden raus der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft.
1: Das ist richtig. So schließt sich in der Tat der Kreis. Nur ist es natürlich so, dass er seine goldene Zeit ...längst hinter sich hat und auch dieses Trio insgesamt, das damals angetreten ist, also Oliver Bierhoff und Joachim Löw und sein damaliger Assistent Hansi Flick, die hatten in der Tat eine goldene Ära geprägt bis 2014, aber danach äh, ging es ziemlich steil bergab, Flick war dann erstmal nicht mehr dabei... Dann ging es ganz massiv schief bei der Weltmeisterschaft 2018. Das war ja damals das erste Mal überhaupt, dass eine deutsche Mannschaft in der Gruppe scheitert. Mittlerweile haben wir es daran gewöhnt, denn diesmal war es auch wieder der Fall. Und damals musste Bierhoff ja schon um seinen Kompagnon Jogi Löw kämpfen. Und äh, hat es geschafft, ihn zu halten, aber natürlich nicht das Versprechen einlösen können, das damit einherging, dass nämlich die goldenen Zeiten wieder aufleben, wenn die beiden jetzt weitermachen. Und das gleiche Versprechen wurde nochmal gegeben, als 2021 dann Hansi Flick übernahm. Man hat es praktisch jetzt in allen Schattierungen probiert. Es ging wieder schief. Und jetzt ist aktuell zumindest äh, nur noch Hansi Flick übrig. Und wie lange der noch übrig sein wird, die Frage steht jetzt auch im Raum.
0: Was würdest du denn in diesen 18 Jahren so als den Wendepunkt beschreiben? War das tatsächlich das Vorrunden aus 2018 oder hat es vielleicht schon im Jahr 2015 angefangen, als Oliver Bierhoff ja einer derjenigen war, der den DFB und vor allem die Nationalmannschaft zu so einer Art Marke machen wollte mit dem Slogan die Mannschaft und damit ja krachend gescheitert ist? Also, ich glaube, es ist ein bisschen so wie auch auf dem Platz. Man hat das aller, allergrößte erreicht, was
1: man im Sport, speziell im Fußball, nur erreichen kann. Diese Fußballweltmeisterschaft, diesen Titel. Und danach, das haben wir immer gesehen, immer wieder, auch bei anderen Nationen bricht das dann schon deswegen ein, weil man natürlich nicht mehr die Motivation hat. Zugleich ist es dann aber so, dass man versucht, wenn man in einem Teamsport äh, so viel Erfolg hat, eine schöne Zeit natürlich, denn das verklärt ja auch alles, und danach ist es schwierig, die notwendige Trennung von einigen Akteuren zumindest zu vollziehen, denn das sind natürlich naturgemäß in der Regel die etwas Älteren, die etwas erfahreneren, die routinierten. Das sind ganz normale Entwicklungen. Es ist aber auch menschlich nachvollziehbar und nicht ungewöhnlich, dass es dann einfach Leuten, gerade auch wie Jogi Löw, schwerfällt, sich dann wirklich zu trennen, den klaren Cut zu machen. Man ist den Leuten zu dankbar. So also das hat dazu geführt, dass so dieser, dieser Stillstandsbetrieb in die Zukunft prolongiert wurde. Und derweil hat sich äh, Oliver Bierhoff auch neue Betätigungsfelder beschafft und äh, die waren ja dann auch da. Der große Höhenflug im Deutschen Fußballbund, der dann eingesetzt hat, der dazu geführt hat, die größte Akademie, die es eigentlich gibt. Ich weiß es nicht, was China hatte, aber alle anderen Fußballverbände, ähm, soweit sie bekannt sind, und wir können sie nur in den großen Messen, haben nicht annähernd so einen Wortsteil dahingestellt, wie das der DFB geschafft hat in Frankfurt.
0: Wobei der DFB ja auch der weltgrößte Verband ist, Fußballverband
1: von der Mitgliederanzahl her. Das stimmt, aber nicht alle sieben Millionen Mitglieder versammeln sich in dieser Akademie. Also wenn man es mit dem Anspruch misst, der aus den sportlichen Leistungen dieser Zeit hervorgegangen ist, ist es sogar ein Anachronismus in dieser Größe, äh, sich aufzustellen. Gut, das hat man am Anfang nicht gewusst, aber so oder so steht diese Akademie für den ich will jetzt nicht sagen Größenwahn, aber jedenfalls für die Dimension, in der man vor sieben Jahren dachte, denken zu können. Das geht immer so weiter. Wir werden immer ganz oben äh, mitmischen. Im Übrigen ist das nicht ganz unähnlich ähm, mit den gesellschaftspolitischen Entwicklungen im Angela Merkel-Land äh, der vergangenen 16, 17 Jahre. Und das ist natürlich ein ganz großer Webfehler im System. Und all das hat dazu geführt, dass man eben einfach dieses weiter so gepflegt hat, irgendwie wird es schon gut gehen, keine Bestandsanalyse gemacht hat, keine äh, Qualitätsanalyse gemacht hat und man dann eigentlich mit den, mit den gleichen Erwartungen und eigentlich mit der gleichen Situation in dieses Turnier gegangen ist wie vier Jahre zuvor. Das war ein großes Déjà-vu und hätte verhindert werden können.
0: Glaubst du denn, dass jetzt durch diese Vertragsauflösung so ein bisschen die Blockade gelöst wird? Also glaubst du, dass Oliver Bierhoff im sportlichen Bereich tatsächlich die größte Baustelle beim DFB war?
1: Naja, ähm, ich, ich glaube, er hat sich abgenutzt. Es ist nicht so, dass er irgendetwas jetzt ganz speziell äh, falsch gemacht hat, sondern er hat den ganzen Betrieb äh, 18 Jahre, darf man nicht vergessen, verdammt lange Zeit, gerade im Fußballgeschäft, das ähm, spricht ja auch für ihn so lange geführt, dass irgendwann mal äh, die Richtung die falsche wurde. Und er äh, hat den ganzen Tanker, er hat ja eine eigentlich eine bizarre Doppelaufgabe, ähm, sich aufgeladen, ist dafür auch gut bezahlt worden, muss man natürlich auch sehen, als Direktor Nationalmannschaften und Akademie und ähm, hat das dann natürlich nicht mehr gestemmt gekriegt, diesen Tanker zu lenken. Das funktioniert nicht, wenn er mal den falschen Kurs hat, dann braucht das gewaltige Anstrengungen und das ist kein Ruderboot, wo ich dann einfach mal auf der einen Seite ein bisschen im Paddel eintauche. Das ist äh, das grundsätzliche Problem. Und ähm, deswegen wird es natürlich mit der Änderung auf dieser einen Personalie Weise getan sein. Der DFB hat auf jeden Fall eine Art Blasenproblem. Der DFB ist eine Blase geworden, die gefährlich für ihn selbst ist. Das ist ein Kameradschaftszweckverbund mittlerweile geworden, in den eigentlich nur noch Leute reinkommen, die entweder schon drin sind und ihre Freunde
0: verteidigen um jeden Preis. Oliver Biehoff hat ja auch geschrieben in seinem Statement, er wolle den Weg freimachen für neue Weichenstellungen. Das ist ganz interessant, was du sagst mit der Blase, weil ich mich frage, wenn jetzt schon wieder neue Namen in den Raum geworfen werden, da wird jetzt von einem Matthias Sammer gesprochen, der ja beim DFB auch mal aktiv war, sechs Jahre lang als Sportdirektor. Das ist ja nicht so wirklich eine neue Weichenstellung. Also da bleibt man ja eigentlich in der eigenen DFB-Blase drin. Da bräuchte es ja eigentlich jemanden von außerhalb, wie das 2004 der Fall war mit Oliver Bierhoff und Jürgen Klinsmann, die erst kurz vorher ihre aktive Spielerkarriere beendet hatten und quasi ähm, noch nicht in dieser DFB-Blase so stark drin waren, oder? Das ähm
1: Müsste man eigentlich, sollte man eigentlich meinen, wird aber nicht stattfinden. Das kriegt der DFB nicht hin. Das ist ein einziges Habitat, in das man nicht so einfach reinkommt. Da kommt man nur rein, wenn man wenn man passt. Und äh, es kann eigentlich nur so passieren, so wie es damals ja auch passiert ist. Wenn die Not so groß ist, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann öffnet sich ein kleines Fenster in Raum und Zeit, durch das ein frischer Wind
0: reinblasen kann. Und du würdest aber nur, sagen, dass, dass die Not ähm, beim DFB noch nicht so groß ist, dass es... Das wirklich so ein Fenster jetzt geben würde.
1: Ich glaube, die die Not wird noch entstehen weil ich eigentlich denke, dass Hansi Flick hinwerfen wird. Hat er ja auch angedeutet. Er hat so ein bisschen angedeutet und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er das auch auch tut. Der braucht nämlich auch seine, seine Umgebung, die ihn äh, inspiriert. Und äh, das sind ja die Dinge, auf die er sich sozusagen auch gefreut hat. Anderthalb Jahre noch und die Europameisterschaft im eigenen Land und all diese Dinge. Äh, jetzt weiß er nicht, was kommt. Jetzt steht er auch allein im Regen. Also man muss sich mal vorstellen, wie, wie, wie soll denn er jetzt die sportliche Analyse machen ohnehin? ist es ähm, vorsichtig formuliert, extrem ambitioniert von ähm, von DFB-Präsident Neuendorf, den beiden quasi ein Ultimatum gestellt zu haben, zu sagen, am Mittwoch oder am Donnerstag machen wir eine sportliche Analyse. Also ähm, das hat in der Vergangenheit immer Wochen, Monate sogar gedauert. Das ist schon mal klar, ein Zeichen Pistole auf die Brust. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er geht und dann dann
0: ist das Fenster offen. Ist ja ganz interessant, dass dieser ganze Stein jetzt durch eine WM ins Rollen gekommen ist, die ja eigentlich auch ganz anders hätte verlaufen können, wenn Deutschland einfach ein bisschen mehr Turnierglück gehabt hätte. Sportlich gesehen war das ja durchaus in Ordnung, was die Deutschen da abgeliefert haben. Viele ExpertInnen sprechen immer noch beim Spiel Spanien gegen Deutschland von dem Spiel dieser Weltmeisterschaft. Oliver Bierhoff, muss man halt auch dazu sagen, ist bei dieser Weltmeisterschaft negativ aufgefallen, vor allem natürlich in der Diskussion rund um diese One-Love-Kapitänsbinde. Da war die Kommunikation von seiner Seite aus natürlich auch alles andere als positiv und das gepaart mit dem Vorrunden aus hat dann wahrscheinlich einfach das Fass zum Überlaufen gebracht.
1: Äh, ja, aber das fällt natürlich voll und ganz auf den Präsidenten zurück. Äh, Präsident Neundorf. Ein ehemaliger SPD-Landespolitiker hat sich ja ganz und gar auf dieses Thema versteift. Man muss ja auch ein bisschen sehen, wie kam der Mann ins Amt. Er kam ins Amt im März und da war nicht vorgesehen, dass er letzten Endes alleine an der Spitze steht, sondern äh, da gab es ja damals noch einen allgewaltigen Vizepräsidenten, nämlich Rainer Koch der mit seinen Leuten bis dahin den Verband wirklich beherrscht hat. Und er war eigentlich auf dem Weg, ein Präsident unter Rainer Koch zu werden. Das darf man nicht vergessen. Also, dass Koch nicht mehr wiedergewählt wird, das war ja praktisch eine Sensation, war die Sensation des Bundestags. Niemand hat damit gerechnet. Wenn also das, was eingespielt war, ganz offenkundig sportpolitisch in Kraft getreten wäre, dann hätten wir zwar Neuendorf als Präsidenten, aber im Hintergrund hätten diese Kräfte weitergewirkt, die in den vergangenen Jahren auch gewirkt haben und er wäre gar nicht so in den Blickpunkt gerückt. Jetzt ist er eben im Blickpunkt. Er hat all diese Altlasten erstmal zur Seite geschoben und hat sich ganz auf das kapriziert, was er als Stärke einbringen kann, seine politischen Verbindungen. Und dann, dann tanzt Frau, ne Frau Faeser da mit der Armbinde rum und dann kommt der Kanzler in den Campus. All diese Geschichten, alles auf der SPD-Schiene aufgegleist und äh, das ist sein Habitat. Und deswegen ist diese One-Love-Binde, das was er da federführend natürlich, auch mit der Generalsekretärin, die erstaunlich unauffällig ist, Heiko Ullrich, da aufgegleist hat, ist das natürlich sein Versäumnis in allererster Linie. Ich höre, dass Bierhoff sehr darüber geklagt hat dass es da praktisch bei jedem Gespräch eine andere Richtung gab. Der Präsident scheinbar, hat scheinbar viele Ohren und nimmt von jedem was auf und dreht sich da auch ein bisschen. Das ist zumindest auch der Eindruck, der von außen kommt. Also er sieht sich da im, im Regen stehen gelassen. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hätte natürlich auch dazu beitragen können, dass hier Dinge frühzeitig geregelt werden, die diese ganze Geschichte viel einfacher gemacht hätten. Denn für den DFB wäre es ganz einfach gewesen, dieses Problem zu klären, wenn sie diese Binde mit den ganzen übrigen Ausrüstungsteilen, also Stutzen, Hosen, Trikot und so weiter, das muss man alles einreichen, rechtzeitig bei der FIFA, ist im August, meine ich, geschehen, mit eingereicht hätten, was im übrigen Vorschrift ist, dass man auch die Kapitänsbinde einreicht. Denn dann hätten sie schon im September ein klares Urteil der FIFA gehabt. Denn die FIFA muss dann sagen, das geht oder es geht nicht. Hätte sie gesagt, das geht nicht, wenn sie sagt, es geht, haben wir kein Problem. Dann kann sie es nicht kassieren. Und wenn sie es kassiert, kann ich dann wirklich vor den Kass, also vor den Gerichtshof gehen. Die FIFA hätte sich da äh, wahrscheinlich auf die Hinterläufe gestellt. Und dann kann ich dieses Thema seit September. Öffentlich diskutieren. Der schwarze Peter liegt bei der FIFA. So war das eben nicht der Fall. Man hat praktisch alles verpennt und steht plötzlich da und sagt, so, oh, die haben uns unsere Idee geklaut. Denn das ist das, was die FIFA gemacht hat. Sie hat die Idee geklaut und hat selber eine Binde mit frommen Sprüchen. Und der DFB und andere standen im Regen.
0: Lass uns noch mal zum Abschluss zur Ausgangsfrage zurückkehren. Wie geht es jetzt weiter beim DFB? 2024 steht eine Heimeuropameisterschaft vor der Tür, die natürlich sportlich erfolgreich gestaltet werden soll. Und jetzt dem Eindruck nach mit einer ungewissen Zukunft des Bundestrainers liegt dieses sportliche Projekt so ein bisschen brach. Wie muss es denn jetzt in deinen Augen weitergehen, damit die Heimeuropameisterschaft 2024 nicht eine Vollkatastrophe wird für den DFB?
1: Also im Moment sind ja noch nicht mal alle Neubauten eingestürzt. Wir haben den Fall den Fall Bierhof. Die deutsche Fußballliga wird sehr wahrscheinlich ähm, den Abschied von Frau Hopfen nehmen, der Vorsitzenden, die auch erst seit Januar im Amt ist. Also da, da ist alles total in Schieflage. Und ganz wichtig, wir wissen nicht, was Hansi Flick macht. Und das spielt dann natürlich alles mit rein. Deswegen ist es jetzt sehr, sehr schwierig zu sagen, wie es weitergeht. Natürlich, wenn ein Thomas Tuchel übernehmen würde, was ich mir nicht vorstellen kann, Wäre das sicherlich eine gute Option, da könnte man dann drum gruppieren, was er selber sagt, wen er da gerne hätte, das würde definitiv dann so funktionieren. Ansonsten sehe ich niemanden mit dieser Autorität, fachlichen Autorität und Glaubwürdigkeit. Der da antreten kann und auf dem kurzen Wege sagen kann, das und das ist mein Team, so muss das Ganze laufen und jetzt sind wir anderthalb Jahre durch, das sehe ich nicht. Man wird letzten Endes darauf zurückgreifen müssen, die alten, verschüttgegangenen deutschen Tugenden wieder auszugraben und den Spielern, die dann zur Verfügung stehen, letzten Endes einbläuen müssen. Hört mal, ihr habt einerseits die Chance, jetzt wirklich das Ruder rumzureißen, aber auf der anderen Seite lauert wirklich die Gefahr, dass ihr die, die größte Pleite hinlegt, die es im deutschen Fußball jemals gegeben hat. Denn wenn man äh, bei der Europameisterschaft nicht mindestens bis ins Halbfinale kommt, dann wird das natürlich ein absolutes Desaster sein. Das wird äh, dann sicherlich auch zu einer weiteren Herabskalierung des Fußballs hier auch gesellschaftspolitisch führen. Also man braucht, glaube ich, Gemessen an dieser speziellen Aufgabe im eigenen Land, das, was Louis van Gaal und solche alten Haudegen gerne als Mentalitätsschweine bezeichnen. Also da jetzt eine junge, sensible Truppe aufblühen zu lassen, die Zeit ist erstens zu kurz und zweitens glaube ich auch nicht der richtige Weg. Ich kann mir also wirklich vorstellen, dass man verstärkt mit bewährten Kräften in eine Schadensvermeidungs-Europameisterschaft geht, und hofft, dass man, und sei es vielleicht so wie früher in den 90er Jahren als deutsche Panzer, es bis ins Halbfinale schafft. Ich kann mir vorstellen, dass es eher auf sowas hinausläuft.
0: Oliver Bierhoff ist nicht mehr beim DFB aktiv, wohl erst der Anfang einer Personalrochade im deutschen Fußball. Das war's jetzt von dieser Players-Folge. Wenn ihr mehr über das Sportliche erfahren wollt, das gerade in Katar läuft, da rollt der Ball natürlich noch, dann empfehlen wir euch den Sportschau-Daily-Podcast mit Ina Kast und Ann-Kathrin Rose. Und uns hört ihr dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.